0: O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, o Caleb, que é fundador da ZAPEI. Caleb, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar tá aqui conosco, um prazer enorme te receber aqui no Pode Sonhar. Eu
1: que agradeço o convite de vocês, tá? um prazer aqui falar Boa. com esse público jovem para pra toda essa galera que tá assistindo. Assistindo e escutando o né, um podcast. Perfeito,
0: perfeito, Caleb. E cara, como eu te falei aqui antes da gente começar a gravação, a gente sempre gosta de dar o pontapé nos nossos episódios, convidando, desafiando os nossos convidados a resumirem o seu negócio em até 140 caracteres, praticando neles ali a concisão inteligente. Então, eu posso te convidar
1: a ler o que você escreveu para a gente sobre a zapei Posso, posso, claro, claro. Ah. <risos> a zapei é uma fintech com o propósito de facilitar a vida dos proprietários de veículos. Começou destravando o pagamento de ah. débitos veiculares e agora passa a desenvolver novas soluções para todos esses proprietários.
0: Perfeito, perfeito. É Eu isso. queria que você explicasse com um
1: pouco mais de detalhes, Galera. É, de como detalhes é que funciona agora, né? o modelo de negócio da Zapey. Legal, é... Cara, o modelo de negócios da é um modelo de negócio bem simples, porque é assim que eu acredito no empreendedorismo, Sim, né? né? Algo que começa simples. A gente, basicamente, tem esse propósito, de facilitar a vida do proprietário do veículo. Show. Né? E como que a gente começou fazendo isso, né? De um jeito simples. A gente via que existia uma dor grande ao se pagar débitos veiculares. Então, Entendi. eu estou falando de multas, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, que hoje não precisa mais, né? Já é. saiu isso daí das cobranças Boa. e tal. Mas existia uma dor, né? A dor duas. A primeira era da burocracia, difícil. Muitos assim. estados você tem que ir no DETRAN, ir na Secretaria de Fazenda, sites que não são user-friendly, né? Vamos dizer Perfeito. assim, não tem aquela experiência fluida de usabilidade. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, existe uma burocracia muito grande. Você tinha que pegar boleto por boleto, débito por débito, Entendi. pegar esses códigos de barra, ir no seu banco, pagar e por aí vai. Então, essa é uma dor, a parte burocrática. Exato. E existe uma dor também que é a parte financeira. Tem muita gente hoje que não tem o dinheiro para pagar esses débitos à vista, né? Chega lá janeiro, por exemplo, que você tem que pagar escola de filho, material escolar de filho, várias outras despesas, por exemplo, e aí chega uma continha nada agradável de um IPVA é, lá, de nada. mais umas três multas, por exemplo, que você tomou durante um ano e aí fica complexo você pagar isso à vista, né? Perfeito. E aí entre pagar a escola do seu filho, que você precisa pagar, e pagar débitos veiculares, você prefere pagar a escola, escola do seu filho, né? É. E aí você parcela os débitos veiculares. Então, a gente trouxe mais flexibilidade na hora do pagamento também. Show. Então, a pessoa hoje nas nossas plataformas, né? App, Zappay, né? Só botar lá nas lojas, né? Zapei, Z-A-P-A-Y, -A -A né? Perfeito. <risos> e e-commerce. E nos nossos parceiros, que a gente tem parcerias com vários players gigantescos né? no mercado, Sem Parar, uhum. Connect Car, PicPay...
0: Veloy, o próprio Detran, né?
1: é, o Detran, dentro do site do Detran tem a gente lá. Muito você show. consegue consultar só com a placa, de forma bem simples. Sem cadastrar, nada, nada. disso. Você consulta de forma bem simples, a gente puxa todos os débitos para você, pra você não tem que ficar, oh, meu Deus, onde eu acho essas coisas e tudo mais. Você escolhe o que você quer pagar, né a gente indica o que você precisa pagar para você licenciar seu veículo, para poder rodar né de forma uhum. licenciada. E você ainda escolhe a forma que você quer pagar. Então, Tem você pode pagar vezes. no Pix, crédito à vista, crédito parcelado, tá boleto e por aí vai. Então, esse é o nosso modelo de negócio Show. hoje, que foi o que a gente começou, né? E aí, como eu citei ele também, a gente agora está trazendo outras... Outras possibilidades, outros produtos aí legal, no futuro demais. próximo para ajudar essa galera ainda é legal mais. Legal
0: demais, Caleb. Até <risos> quando você colocou essas novas possibilidades, fiquei curioso. Será que o Caleb pode revelar alguma aqui para nós, contar uma novidade que está por vir, que vai ser lançada no, que, no horizonte próximo aí de tempo, ainda não segredo, caramba.
1: legal, tem uma que, a gente, eu, que eu já posso trazer, que, legal, que ela acho. já está em teste, né? Então, assim, nem todo mundo sabe ainda, mas tá. algumas já sabem. Fica né? aí o Exato, anúncio. Então. Fica aí o anúncio. Então, lá no nosso app, alguns, né, você já consegue ver, por exemplo, quais são os postos de combustíveis a seu redor com o preço da gasolina mais barato. Nossa, isso é bom isso. Isso é bom, né? Nossa, Exatamente. isso é bom caramba. <risos> Ô, isso é ótimo. Então, você clica lá e ele te dá uma mapinha, te mostra todos os postos de combustíveis, onde tem o valor mais barato, para você poder Perfeito. abastecer e tal. Então, isso já dá um belo de um auxílio para a galera também que precisa abastecer frequentemente, é. né? recorrentemente. Então, é uma das soluções que a gente está trazendo agora, Show. junto com várias outras que aí estão tá um pouco mais para frente. Beleza, né? aí, boa. Vem, lá no nosso app também, a gente lançou agora o Alerta de Débitos Veiculares. Então, você já consegue ser alertado sempre que você toma uma multa Sim. ou no vencimento do seu IPVA e por aí Perfeito. vai. Lançamos há pouco tempo agora também. Né? Então, você se cadastra lá. E por aí vai, e aí tem outras possibilidades agora Show. que a gente tá trazendo aí. Isso também é bom para os esquecidos,
0: que nem os alertinhas e tal. Exato. E exato. aí, Caleb, eu queria muito que você contasse também, se eu entendi bem, por favor, me corrija se eu tiver errado. A AP, então, organiza todas essas informações para você, com acesso super simples, assim, basta colocar a placa do seu veículo lá, e você tem uma série de métodos de pagamento, e para que isso chegue ao consumidor para que vocês disponibilizem isso. O consumidor paga alguma
1: taxa para vocês, como é que funciona? Então, esse é um ponto extremamente importante. Né? As pessoas geralmente perguntam assim: pô, você está ajudando a gente a ajudando consulta, tudo. O é. que, que eu preciso pagar para isso? A consulta é gratuita. Então, tipo assim, você já, o alerta é gratuito. Perfeito. Então, muitas das coisas são gratuitas. Você vai pagar uma taxa para a Zapi a partir do momento que você opta por os seus débitos na Zapay. Hum. E aí, essa taxa, ela varia de acordo com o método de pagamento que você escolheu, né? Tá ah, se escolheu o PIX, paga uma taxa X. escolheu o pagamento de um cartão de crédito, paga outra, outra taxa, taxa. E aí, vai variando. Entendeu? Show. E de onde que veio essa ideia, Caleb? <risos> essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque... Eu sou já rel relativamente novo, né? Muito novo. <risos> muito novo, Muita relativamente, nova, né? É, muito... Eu tenho 25 anos, as AP tem 5 anos, né, desde a sua existência. E aí o que as pessoas sempre perguntam aí a, é tipo assim... Hã? Aí,
0: aí a conta quase que não bate. Logo depois que você tirou sua carteira, quase você criou o um
1: Zap Isso. Aí esse é o ponto. Ó. Você já foi <risos> direto. As pessoas perguntam assim... Pô, como que um menino de 20 anos que te acabou de tirar a carteira, nem pagou débito veicular ainda, pensou numa saída dessa, Perfeito. né? Uhum. E a verdade é que a gente não pensou nisso inicialmente, né? Esse hum. é um ponto do, empreendedor, do, do empreendedorismo, né? Perfeito você saber pivotar, né, a sua ideia legal, inicial. Legal. Só para você ter noção, a ideia inicial das AP não tinha nada a ver com o que a gente faz hoje. É mesmo? Nada. Zero. A nossa ideia era melhorar a experiência de compra no varejo. Então, não tinha nem a ver com veículo. Não tinha nem a ver com veículo. Olha. Era uma fintech, era uma empresa de uhum. meios de pagamento ali tudo mais, né? Que essa era a parte parecida, mas nada a ver com veículo. Show. Qual que era a ideia inicial, né? Era você ir num supermercado, alguma coisa assim, não ter que pegar fila. Poder pagar tudo via app, escaneando QR Animal. Code por aí vai, né? Essa era a ideia inicial do Zapay. Só que não tava dando muito certo, né? Uh -huh. E antes eu já tinha vindo de uma tentativa de empreendedorismo, Show. né? Quero que, que você foi... conte também depois. É, que foi minha primeira empresa Boa. antes dessa. E aí, beleza, não tava dando muito certo. E aí, o cara que a gente faz aqui para esse negócio dar certo e tudo mais? E aí eu comecei a ver que, puta, o Detran tava querendo parcelar débito veicular, né? Naquela tá. época, né? Hoje em dia é um pouco diferente, assim, mas naquela época ele tava estruturando essa ideia, tá. né? E aí eu falei, pô, vou trazer isso aqui pra dentro do meu aplicativo de varejo, uhum. que aí é um produto novo que vai chamar atenção pro meu aplicativo, né? E o, pro, e o Detran vai, tipo assim, dar uma divulgada, né? Não nós apenas no serviço em si, certo? Tá. E aí eu falei, vou fazer esse teste. Então, na verdade... A Zapei surgiu de um teste, não foi de uma dor Entendi. que eu estava sentindo. Como se já... fosse uma
0: feature assim da outra de outra
1: solução. E aí, quando eu testei isso com o Detran, que na época a Zapei foi a primeira empresa, né? Junto com outras duas lá regulamentada e tal, então a gente começou todo tá. esse mercado ali de forma regulamentada, uh -huh. né? Sempre tem algumas outras empresas e tal, mas enfim, de forma regulamentada. E aí, o teste a gente viu que tinha muita dor. Que as pessoas compravam. No primeiro dia, a gente já transacionou assim, alguns milhares de reais. Caramba. E aí eu falei, cara, esquece aquela empresa ali. <risos> Vamos focar nisso. <risos> vamos focar aqui, porque esse é o ponto, né? O empreendedor, na verdade, ele é um cara que ele tem que achar uma dor no fim Exato. De dia, e uma uhum. solução que atenda a essa dor, né? Excelente. E aí a gente achou uma dor e uma solução que atendia a uma dor. Perfeito. Meio que sem querer, né? É. Meio que sem querer. E aí encontramos e falamos, cara, vamos focar nisso e aí nos especializamos depois no mercado, aí cinco anos já né é.
0: aí a... isso foi em que ano? desde o processo da abertura da Zap até vocês encontrarem essa dor do, do mais ligado aos veículos?
1: Boa boa pergunta, porque geralmente quando a galera fala assim, ah quando começou a ZAPEI? eu falo em maio de 2018, uhum. foi quando a gente fez as nossas primeiras transações tá. só que as pessoas geralmente não sabem é que na verdade a ZAPEI começou em junho de 2017 porque a gente ficou esse tempo foi um todo, ano, assim. Quase um ano, quase meio um que ano. tipo assim, pô, o que, que a gente vai fazer? Tentando achar um produto que tinha fit com o mercado, que atendia uma do real e tudo Legal. mais. A galera só vê como é que fala, né? Não vê os, os corres, né? Só Exatamente. vê o Glamu lá é e verdade. tal, que é quando deu certo. Mas ficar quase um ano tentando encontrar um produto tendo saído de uma primeira experiência que já deu errado.
0: Exatamente. Eu acho que tem várias lições de empreendedorismo nessa fala que você disse. Uhum. É, Caleb, essa é a primeira de resiliência, pensa em ficar um ano, Tentando validar um negócio ali, que você está com dificuldade e tal, você não sabe se vai dar certo e tal. E a segunda, de tentar de endereçar uma dor de fato, uma dor latente da sociedade, também eu acho que diz muito sobre o empreendedor ter que ser apegado a essa dor e um desapegado exatamente à solução dele, porque a solução... O empreendedor tem que ter esse jogo de cintura, como você teve, para mudar, pivotar a empresa completamente para que tenha
1: sucesso, né, cara? Exatamente, exatamente. E aí pivotamos e sucesso, né? Começamos Show. a crescer, 2018 para 2019, a gente basicamente, assim, cresceu uns mil por cento. Animal, né? animal. 2020 foi um ano meio pandêmico, né? É, então, é verdade. Então, foi um ano meio difícil, né? Aí 2021 voltamos a crescer, 70%, 60%. 2022 animal. quase triplicamos a empresa. Caramba. Aí veio para 2023, queremos dobrar de novo. Mais Nossa. de 160 pessoas no time.
0: Mais de 160 hoje, cara. Né? Crescemos bastante. Sensacional. E pô, é. eu acho que... Queria que você desse uma dica, tão jovem como você falou, cara, 25 anos liderando já o, o time como CEO, correto? Como CEO da, CEO da empresa... É, de mais de 160 pessoas, que dica você daria sobre gestão, liderar pessoas muitas vezes que são é, mais velhas de idade para você? Porque como a gente fala com muitos jovens empreendedores, estão começando logo na faculdade, ou é, logo após se formarem, que dica você daria para quem está tendo que liderar
1: um time grande? Legal, cara, assim, tem uma. Eu vou dar uma dica que às vezes as pessoas falam: Ah, isso é, pode até ser meio clichê, mas, ah. cara, assim. É o clichê que, pra é, mim, um é, é o que resolve, melhor. sabe? Show. Que é o exemplo. Ninguém vai ficar... Eu não gosto nem muito desse termo, mas assim, embaixo de você ali ou uhum. estar nessa jornada com você se não enxergar em você um exemplo de pessoa, um exemplo de é, empreendedor ou alguma coisa do tipo, sabe? De líder e por aí vai. Então, meio que, cara... Eu sempre tentei muito liderar pelo exemplo, então Perfeito. nunca fui aquela pessoa que falava pro meu time, ah, vocês precisam fazer isso, não, é tipo, a gente precisa fazer isso, eu vou estar junto com vocês, ou às vezes, na verdade, vou estar trabalhando mais horas inclusive do que o meu time,
0: uhum.
1: e é, sempre foi assim, né, eu sempre até inclusive trabalhei mais assim... É. Óbvio que hoje é muita gente, então não tem nem como você ficar computando horas, você nem deve, né? Mas uhum. o, o ponto aqui, o cerne da questão é que você precisa ser um exemplo, sabe? Você não precisa, você não pode falar algo e fazer outra coisa é. completamente diferente, né? Boa. Então, essa é uma dica clássica que eu dou. Eu sempre estive muito na operação, sempre estive fazendo de tudo. No início, eu até brinco, assim, das API. Eu acordava cuidando do comercial, dormia no financeiro, e no meio do dia ali no almoço eu tava cuidando de produto, tecnologia e por aí não vai, cara, e quando eu não tava no atendimento, atendendo o cliente que deu problema no pagamento no início das AP, sabe Nossa. atendendo o telefone mesmo. Sim. Então nunca teve tempo ruim, tipo, é. assim eu sempre tava fazendo o que precisava ser feito e dando exemplo pro restante do time. É. Isso é muito importante, tem até uma frase do atual CEO da Ambev, né? ele fala que eu, ele nunca, ele é de carreira na Ambev, né? O Carlos. Ele Tem já tá lá há muito já, tempo é. já. E ele fala assim, uma das coisas que me ajudou muito foi nunca ter pulado etapas. Boa. Então, tipo, ele tá há muito tempo na Ambev, ele conhece desde o chão de fábrica até na CEO, né? Que é o último cargo Passou da companhia. Pro gigante, e pro tá. e tudo ali. E é igual... Aconteceu na minha vida, assim, igual eu já fiz de tudo dentro da empresa hoje, uhum. assim, tudo. Então, até pra você trazer pessoas hoje, fica muito, muito mais fácil, né? Exato, você sabe avaliar aquilo que você já passou, a situação que você já passou, né? E aí, uma outra dica, assim, que eu dou também pra fechar, é você, assim, importar genuinamente com o que é importante pra outra pessoa, sabe? Uhum. Vou dar até um exemplo meio esdrúxulo, você assim. Você fala na perspectiva do cliente ou do time? Do time. Do time. Né? Do time que a gente está tá focado no time. Porque às vezes você pensa e fala assim: ah, não, eu vou dar uma academia para o meu colaborador ali, né? Vou fornecer a tá. academia de graça. Mas às vezes não é isso que o seu colaborador quer, não né? Quer. Às vezes tem um cara ali que está querendo visitar a mãe dele e já tem, sei lá, não sei quantos meses e ele não conseguiu ir se você chegar e dar uma passagem para essa pessoa e tal para visitar a mãe que está em outro estado animal a percepção de valor para essa pessoa é dez vezes maior dez vezes sabe mais. então essas são dois pontos esses são dois pontos assim que eu levo muito para minha vida como um todo né total então o trabalho nunca termina trabalho duro na vida
0: exato e eu acho que falando muito sobre a cultura das AP assim de maneira geral Caleb é muito bonito ver quando você vê o diferencial que causa internamente um time engajado quando o líder ouve é, os anseios, as vontades, as dores dos funcionários de todo o time que está ali desejando buscar algo. Isso é um baita diferencial. E nesse esquema de cultura, a gente sabe o tanto que é importante vestir a camisa da empresa, levar a marca para frente quando você consegue engajar pô, todo o time a a levar a marca, falar sobre a empresa na mesa de boteco, em outros ambientes, é super legal. E até, Caleb, puxando o seu gancho aqui, a gente sabe que cultura é muito mais que isso, como a gente falou sobre ouvir os funcionários e tal, mas no... No começo de ano, muitas empresas estão buscando fazer pô, os kits de começo de ano, presentear os funcionários, os principais clientes, para engajar, levar a marca adiante. E a gente aqui do Pode está com uma parceria super bacana da Print, uma gráfica online aqui no Brasil, que eles têm uma imensidade de produtos lá. Então, se você tem uma empresa... Fica a dica para colocar a sua marca nos produtinhos mais diversos aí. A gente ó, fez alguns do Pode Sonhar lá, então tá feito. E mais que aprovado: um porta-cartões. Tem aqui a caneta do Pode Sonhar. Qualidade impecável. É muito rápido você fazer. E muito fácil também. O celular, o app deles lá, o site, Caleb, é bem impressionante. Se você não tiver um designer, você consegue falar com, ele, com eles, mandar suas artes, super prático. E se você tiver também, é só subir o gabarito no site, super fácil. E o melhor: é que a gente está com um cupom de desconto, o Pode Sonhar10. Então, para quem está planejando fazer isso, mandar alguns produtos para os funcionários, para o time, para os clientes, entra lá no site deles, o link está aí na descrição e nosso cupom é o Sonhar 10 fechou? Vamos
1: deixar aí para vocês. A galera da ZAPEI faz os produtos, né? Vamos usar ah. o cupom, né? Fala pra galera da ZAPEI já usar o cupom aí. Com certeza, 6. galera da ZAPEI. O time da ZAPEI o time de people usar o cupom Exato. já. Exatamente. 10% de desconto. Pode sonhar 10, né? Pode Vou sonhar puxar. 10,
0: tá anotado, então. E, Caleb, o, o, a ZAPEI foi uma empresa que nasceu. Foi fundado em Brasília e vocês têm muitos dos parceiros que constroem junto com vocês aí a solução, são órgãos públicos. Eu queria que você contasse um pouco como é que se dá essa relação é, pô, de uma startup com um meio público como o Detran. Uma instituição pública, é fácil conectar com as pessoas, é, com o órgão em si? É fácil estabelecer esse tipo de parceria? E você acha que isso muda conforme os ciclos governamentais ou não? Se mantém mais ou menos a mesma coisa?
1: Legal, é, essa é uma boa pergunta também, tá? De forma objetiva e prática. É fácil se conectar com algum público? Não. É mesmo? <risos> Nunca é. É, é um, sempre um grande desafio, assim, para a gente se conectar no primeiro Detran, que coincidentemente foi o de Brasília, né? Foi, cara, um ano de projeto, assim, tal, e Perfeito, idas e vindas, mano. né? Muitas vezes, tipo assim, a gente achava que o projeto não ia para frente, que não ia dar certo e tal. Então, muito complexo mesmo, assim. Os órgãos públicos, eles estão tentando, né? Criar meios para desburocratizar tudo isso. Tá. Mas não é tão simples também, né? Não dá pra gente ficar culpando o órgão público. Eles, eles são cheios de processos e por é. aí vai, né? Então, não é simples, mas tem uma coisa que eu gosto. É possível, né? Sendo Percebido. possível, a gente vai lá e faz, uh -huh. né? Empreendedor é assim. Tipo, Essa nada é simples para um empreendedor. Você precisa procurar o que é possível, né? E é. eu, eu costumo acreditar que... Qual... Quase tudo é possível, Quase né? tudo. Exato. Então, a gente é, foi lá e se conectou. É. Estarmos em Brasília não foi assim... Ah, você fala, ah, Caleb, tem um diferencial grande estar em Brasília ou não? Não. Não, não tem. Não tem. Porque, assim... É, óbvio que tem muito órgão público em Brasília, né? Capital uhum. ali do Brasil e tal. Então, tem muita e coisa concentrada tá ali e tal. Ali, né? A política tá toda lá... Mas no nosso business não foi assim, ah, estamos em Brasília e por causa disso demos certo. Sim, não não, é. independente. Coincidentemente, o primeiro Detran que começou com todo esse projeto foi o de Brasília, então ajudou a gente, mas isso foi uma coincidência. É. Né? Foi uma coincidência não teve muita, muita relação assim, tá? Perfeito. É... Mas lógico, né? A gente tem os lados negativos e positivos de estar em Brasília. O lado negativo é que Brasília ainda não tem um ecossistema gigantesco de empreendedorismo e tudo mais. Não o certo. lado positivo é que sim, a gente está mais perto de alguns órgãos que diretamente não estão ligados às APIs, diretamente, mas que indiretamente a gente né, tem certa ligação. Então, por exemplo, somos uma fintech. Uma fintech que tem uma ligação com o Banco Central, por Lógico, exemplo, né? Perfeito. Precisa entender um pouco sobre as regulações do Banco Central e por aí vai. Então ajuda, uhum. né? Estar perto do Banco Central ajuda bastante perfeito. ali, né? A gente consegue bater lá na porta dos caras, tirar uma dúvida Legal, e por isso. aí vai, algo nesse sentido. Esse é o ponto positivo, tá? E, lógico, o negativo é esse ecossistema que ainda precisa muito se desenvolver, né? isso que, inclusive, eu vivo em São Paulo. É, exato.
0: <risos> Boa. Vamos trocar essa ideia. Mas uhum. antes, Caleb, eu queria dar o um recado para quem está nos assistindo nas nossas redes sociais do Podestranhar Podcast ou no canal do YouTube do Poder 360. Pode deixar o episódio rolando aí. Mas para quem está assistindo no canal Empreender, a gente vai para os comerciais e volta já, já. E, Caleb, eu queria muito você contar, você mencionou aqui antes do nosso intervalo sobre o ecossistema de startups em Brasília, ainda não está aquelas coisas tão bem desenvolvidas e você tem sempre vir para São Paulo, isso é uma dor que você sente na pele, nas suas viagens para São Paulo você fala, putz, eu devia, às vezes eu penso em trazer a Zapay para cá e, ou você fala, não, o ecossistema de Brasília, pô, a gente trabalha
1: a maioria remoto, vamos supor e não, não sinto tanto essa dor legal, então, engraçado antes da pandemia, a gente tava migrando a Zap para São Paulo né? a gente não era migrando, ia ter sede em Brasília e em, em São, São Paulo em ambas cidades, então a gente tava com essa pegada, né aí veio a pandemia Basicamente, a gente ia ficar com o escritório fechado, tipo, anos, né?
0: É, verdade. E
1: aí ia ser um prejuízo muito grande pra gente ficar com o escritório fechado, ainda mais no meio da pandemia, que você teoricamente perde receita, Sim. não consegue crescer, então é uma complexidade grande. Então, a gente vê que eliminou essa ideia ali de ter uma sede em São Paulo temporariamente, né? Abriu mão da sede, por aí vai, né? Então, hoje a gente tem uma sede em Brasília. Brasília. A Zapay tem sede em Brasília. Só que na pandemia, a gente começou a contratar gente de todos os estados do Brasil. Então ah, hoje é. Tem... O time tá todo espalhado. O time tá todo espalhado. Então, até brinquei com o time esses dias, né? Que eles ficaram assim, e aí, a Zapay vai voltar pro presencial? Né? Porque o Elon Musk chegou lá e falou, todo é mundo verdade. volta pro presencial, né? E aí, o time começou a perguntar na nossa reunião de All Hands, né? Que juntou toda a empresa. Boa. E aí, como é que vai ser a Zapay e tal? Eu brinquei. Eu falei, galera, nem se... Eu acordasse um dia e falasse, não, vamos voltar para o presencial. Não daria para fazer isso hoje, porque Sim. como é que ia trazer todo mundo todo de vários mundo. estados do Brasil para vir para a Teria que abrir mão de grande parte do time, ou grande parte do time é. ia pedir demissão. Não tem lógica isso, né? É. Então a ZAPEI foi muito mais para uma, uma pegada remota. né? Perfeito. Como é que o remote first ali, né? Uh -huh. E. Hoje a gente tem algumas ações para tentar criar alguns pontos de encontro da galera, né? Ou trazer a galera de alguns Isso estados é para né, Brasília para fortalecer cultura. Ah, legal, entendi. Porque aí é um ponto que eu também já percebi, né? Tem a parte boa do Remote First, que você consegue contratar a gente em quase todo lugar do é Brasil. Possível, né? A gente legal. tem gente no Piauí, tem gente na Santa Catarina, tem gente em vários lugares. Em né? todo canto. Então, em todo canto. Então, assim, essa é a parte positiva. Mas a parte é, negativa é a cultura, né? É, é mais desafio difícil maior. de você fortalecer a cultura. Então, a gente está começando a criar esses pontos ali de interação entre a galera. Isso né? é bem bacana. E... Mas não somente em São Paulo. Então, é. assim, São Paulo é mais uma questão hoje comercial, né? Então, eu venho para cá porque aqui tem grandes parceiros das APEI. Faz sentido. Aqui tem muita gente que a gente lida comercialmente falando perfeito mas em questões de sede time não necessariamente São Paulo Show. talvez a gente faça essa vai fazer esses bem bolados ali e tal para conseguir fortalecer essa cultura de outros formas.
0: animal a gente conversou aqui Caleb você falou me lembrei que de um episódio que a gente teve com uma empresa de esportes aqui no Pódio que chama Galaxies eles trabalham um modelo 100% remoto também, o fundador mora em Londres até e tal, então é. eles têm ainda os desafios dos fusos e tal e ele falou que é, por exemplo se você tem um talento muito grande em outro estado você, às vezes quem trabalha com modelo 100% presencial deixaria de contratar um baita talento porque tem que vir ao escritório Exato. então o um modelo remoto ou talvez um híbrido favorece esse tipo de flexibilidade, você trazer uma, uma pessoa ideal,
1: adequada, mas adequada para o seu time. né? É. Porque, assim. Cara, para para pensar, né? Você vai contratar, por exemplo, um C-Level, é. um diretor ali da sua empresa e tudo mais, uhum. aí você tem sede em alguma cidade do interior. Pô, cara, como é que você vai encontrar como? um diretor, tipo assim, um cara e que sabe muito no interior e obrigado? Você vai pegar toda a... a a sua base né, de potenciais diretores e vai reduzir isso a menos de um décimo de pessoas. É. Ou seja, você reduz muito a qualidade das pessoas que você está contratando. né? É. Então, a gente optou por ter essa flexibilidade porque a gente acha que faz mais sentido. Mas também estamos no desafio da cultura, Exato. como eu falei.
0: Boa, boa. Exatamente. Belas ponderações, Caleb. A gente já recebeu alguns... É, empreendedores aqui no Pode Sonhar, que tiveram que receberam um título que você recebeu recentemente, de Forbes Underturis, está até com a Tudo camiseta para a aí para simbolizar. <risos> a gente recebeu, me ajuda a lembrar, amigos, Isabela Chucid da Linus e recebemos Rodrigo Maroja, da Daqui. É... O Alexandre, também da Infinite, a primeira filantec do Brasil. Uhum. E eu queria que você contasse, cara na mais nova edição também, que que o que que esse título, o que, que essa
1: conquista representou para você como um empreendedor? Cara, quando eu era bem mais jovem, assim, né? Sei lá, vamos dizer com uns 14, 13 uhum. anos. Eu já sabia que eu queria empreender, né? Perfeito. Sempre soube assim. Até comentei com você aqui antes da, de conversar todo o podcast. Falei, cara, eu fui para engenharia civil porque eu queria empreender e vi que engenharia formava muito empreendedor, né? Perfeito. E, então, eu sempre tive essa veia empreendedora, assim. Sempre e, fez parte. É, e aí, eu brincava, né? Cheguei para minha mãe lá com 13, 14 anos e falei, se assim, um dia eu vou sair na Forbes. <risos> aí, ela pegou a pessoa, é... aí, ela pegou e falou assim, que isso? Que eu não sabia que era Forbes e tal. Eu falei, não, vou sair na Forbes, Forbes Undertury. Eu já vi que tem, né? Uhum. Que é pra quem tem menos de Já tinha, anos. há 10 anos atrás já tinha. É, que era, começou em 2012, né? Ah, então já tinha um tempo atrás, mas eu acho que talvez fora do Brasil tenha começado até anos, ah, antes, não sei, assim Mas tá eu bom. cheguei e falei isso pra ela, né? E aí ela falou assim, não ah, mas por quê? Eu falei, não, é só pra ser um, um, um selo, assim, algo que me diz, cara, realmente estou no caminho certo rumo ao meu propósito, que meu propósito de vida é influenciar, impactar positivamente a maior quantidade de pessoas possível, né? Perfeito. Acho que eu tô aqui para ajudar as pessoas, esse da é o hora. ponto. E aí ter esse selo é mais assim, cara, estou causando impacto, então estou no caminho certo em relação ao meu propósito. E aí saiu, né? Sai como um dos destaques de 2022. Animais. E aí quando eu vi aquilo pra mim foi muita satisfação, né, uhum. Sim, comemorei bastante, inclusive, da hora porque é um, aquele negócio, e, e, e foi muito importante para mim, porque foi um algo que quando eu era criança eu falei, eu vou estar lá, né, e você concretiza coisas que quando criança você fala que é você ia isso. conseguir de um jeito ou de outro ali, né, que eu digo assim, tipo, você ia dar um jeito de chegar ali, então, é um poder de realização muito forte que te, que te impulsiona a realizar muitas outras coisas e você acaba vendo que aquele ponto, né? Tudo é possível no fim do dia, sabe? Uhum. E eu não, não saí de família rica ou com influência ou alguma coisa do tipo, né? Então, foi bem na raça mesmo. Boa, <risos> da hora. Foi é, bem na raça.
0: Imagino que realizar um sonho assim que você fala, assim, verbaliza ele para sua mãe, assim, bem criança deve ser uma satisfação imensa, absoluta. absoluta.
1: Né? Inência. Exato. Absurdo. Assim.
0: E o que, que é, Caleb, para você, pô, teve toda a satisfação, a conquista, o senso de ter alcançado um grande objetivo, assim, é, um grande sonho, talvez você imaginou lá atrás, isso muda alguma coisa na prática? Você sente que as pessoas são mais receptivas quando você conquista isso ou não mudou muita coisa, Caleb?
1: Ah, cara, com certeza sim, é sabe? Mesmo. Muda, é. muda bastante coisa. Por exemplo, quando você... o mundo gira em torno de networking, né? É, no exatamente. fim do dia. É. Então, ah, você precisa do contato de alguma pessoa X. Até quando você vai conectar com a pessoa no LinkedIn, LinkedIn. já muda, né? Porque fala, puta, Forbes Undertale. Então, assim, é... esse cara aqui é um pouco... Fez, dizer, alguma, coisa fez alguma coisa interessante. Fez alguma coisa interessante, entendeu? Exato, no mínimo. No Exato, mínimo. então é. eu consigo conexões de forma muito mais fácil. Legal. É, eu acabei depois né, criando um programa né, de mentoria e Animal. É, desenvolvimento de fintechs, justamente porque quando eu criei as zapei foi muito difícil. Então, eu falei, Show. cara, como eu quero ajudar as pessoas, eu tenho que ajudar elas a empreenderem também, né? É. Acabei criando isso, outras pessoas tocam pra mim, eu sou a imagem lá e tal, e eu que dou a mentoria, né? É legal. E aí, cara, isso gera um selo, né? Justamente, pô, essa pessoa aqui tem resultado e tudo mais. Então, você acaba impactando mais gente no fim do dia, né? Ajudando uma, muita gente. Então, a gente já tem alguns... Bons alunos lá dentro, né? Mas né? começamos há pouco tempo, já temos mais de 100 alunos. Depois lá
0: também, faz, deixa aí a dica para a galera: pra, se tiver algum lugar para acompanhar esse trabalho de mentoria, porque muitos dos nossos ouvintes aqui. É, Caleb são pô, empreendedores e alguns estão é, criando fintechs, desenvolvendo Isso. soluções no mercado de tecnologia e
1: finanças. Então, acho que vale a pena você compartilhar também. Quem quiser acessar, você de alguma forma. Legal, cara. Quem quiser me acessar e encontrar, né? O programa se chama Construa seu Fintech do Zero, a mentoria, Boa. né? E aí é só entrar no meu YouTube, Caleb Mendes, ou no meu Instagram, Caleb Mendes, uhum. né? Ou no meu LinkedIn lá, Caleb Mendes. Botando, botando Caleb Mendes no YouTube vamos hoje... Vamos colocar acho na descrição. É... É... <risos> Colocando Caleb Mendes lá no, 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 Google, no Google, já aparece todos esses pontos tá hoje, fácil. né? Tá fácil. Então, assim, ser Forbes Undertury... Está me ajudando em todos esses pontos, né? Legal. Pontos Espetáculo. comerciais, estratégicos, networking, bacana, por aí vai. Bacana,
0: Animal, Caleb. Agora, a gente está chegando para um quadro clássico aqui do Pode Sonhar, onde a gente desafia os nossos convidados a vender um objeto inusitado, bastante inspirado na cena da caneta do filme do Low de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para os funcionários vender a caneta. Só que aqui não pode sair, a gente troca esse objeto. Por algo inusitado e, pre, e pela primeira vez eu trouxe algo digital aqui, galera. Ixi, Maria, algo digital. Algo digital. Então, o que eu tô abrindo aqui é uhum. que eu nem ando com a minha física mas é minha CNH digital. Caleb. Você vai ter que desenrolar para ver como você vende a minha CNH digital, pode ser? CNH
1: digital? Exato. Então, eu tenho que vender o produto digital da CNH. Pode ser? Pode é ser. Isso. Tá
0: Beleza, eu vou deixar um tempo você pensar, enquanto eu vou dando um recado aqui para as marcas que queiram nos apoiar no Pode Sonhar e dar voz a, a mais novos jovens empreendedores aqui com a gente no nosso programa, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco, então na descrição desse vídeo aqui que você está assistindo no YouTube do Pode Sonhar Podcast tem nosso contato, nosso e-mail, um Google Forms, a gente vai ficar muito feliz, muito contentes em conversar com vocês, fechou? Tamo junto, turma.
1: Legal. Então vamos lá. E aí, cara? Miguel, você disse pra mim que você é de Minas, né? Sou mineiro. Então você é um caba que viaja bastante. Viaja bastante. Você Quando viaja você falou dos postos, dos postos ali de gasolina. De gasolina, você pô, já ficou pensando. Meu olho brilhou, pronto. Top, então você viaja bastante, né? Você geralmente costuma viajar de carro ou de avião? De carro. De carro? Nossa, tá moleza pra você, tá... hein, Caleb? Tá, tá moleza? Tá moleza pra você. Pra pra essa venda. <risos> Eu só de e carro. você costuma esquecer mais seu celular ou outros tipos de objeto? Outros tipos, com certeza. O celular é então, difícil. Então por que, que você não pega a sua carteira digital, só que CNH, e usa ela de forma digital ao invés de física? Muito melhor. Muito melhor. Que aí você não passa numa Blitz sem a sua carteira, que provavelmente você pode ter esquecido em casa ou Perfeito. em algum outro lugar do carro. Exatamente. Seu celular você não vai esquecer, não porque rolou, ninguém hoje esquece o celular. Exato exato, muito bom, vou ter que levar Caleb. vou ter que... ter que levar vou, vou ter inclusive que levar. você pode, além da sua carteira digital de trânsito, baixar as AP que lá a gente vai fazer monitoramento da sua CNH, dos seus pontos e outras coisas também no nosso app pronto, pronto. tá <risos> feito aí do Merchan das junto, <risos> mandou muito
0: e Caleb, é, eu queria muito que você compartilhasse também já vi nos seus conteúdos, alguns conteúdos você publica no LinkedIn, sobre sua experiência, até mencionou um pouco aqui no no, no, nosso, no Pode Sonhar também, sua experiência antiga como empreendedor. A Zap não é sua primeira empreitada empreendendo, eu queria que você contasse como é que foi antes da
1: Zap. Boa. É, como eu disse, eu queria empreender desde jovem, né? Desde um momento. Então eu fui para Engenharia Civil, e aí lá na Engenharia Civil, a minha ideia era assim: eu vou empreender, não sei com o que. Tá. <risos> Mas provavelmente. Você entrou na engenharia já querendo, né? Já querendo. Então a oportunidade que me aparecesse ali, né? eu iria agarrar ela, né? Parece o água. ponto era que tecnologia sempre é muito mais escalável, muito mais é, tranquilo de você criar algo muito grande e impactar muita gente, Exato. certo? E aí eu falei, cara, tecnologia me agrada bastante, né? E aí eu cheguei e falei, puta, o que, que eu posso criar aqui usando tecnologia? E eu tinha entrei na faculdade com 17 anos, entrei muito novo, muito assim, eu já novo. era meio adiantado e tal... E aí passou uns dois semestres, então eu fiz 18... Eu já tava querendo começar a empreender, né? Burra. 18, tava querendo começar a aprender E eu comecei a notar que quase todo mundo na faculdade... Dava aula particular, né? Porque eu, ah, a é pessoa errado. que tá na faculdade é meio quebrada, né? É, e é a sim. pessoa quer ir pra festa... Exato. Quer comprar as próprias coisas e por aí vai. E o melhor jeito, né? Eu fiz faculdade pública ali, então o melhor jeito dessa galera... Era dar aula particular para quem estava no ensino médio, ensino fundamental, porque, teoricamente, eles passaram na faculdade, eles sabem do conteúdo Perfeito. e por aí vai, né? Uhum. E quase todos os meus alunos davam aula, cara, principalmente exatos. Seus assim, colegas, é, exatos. Todos, todos, né? Falei, alunos, né? Quase todos meus seus, amigos davam aula, amigos. Dava aula exatamente. E aí eu peguei e falei assim, cara, só que é muito difícil, porque o cara tinha um aluno, aí ele tinha que para encontrar outro era complexo... Era por indicação e tudo mais... Sim. Era um negócio meio burocrático... Né? E eu falei... Puta, por que eu não crio um lugar... Que o aluno pode pedir o professor... para Na casa dele... Aquela famosa uberização das coisas... Uberização... Né? Exato... E aí eu criei um aplicativo... Na época chamado Modular... Eu e mais dois amigos que era um aplicativo que unia professores que queriam dar aula particular a alunos que queriam ter aula particular, né? Animou. E aí os alunos entravam no aplicativo e pediam o professor, né? Tipo assim, Sá. chamavam o professor e o professor dava aula, tinha professor de matemática, física, ah, é. química, história, português, por aí vai. Então essa foi a minha primeira experiência, né? Uh -huh. Mas aí não deu muito certo, não. Não deu Cê certo. Você quer saber o quê?
0: Não deu certo. É,
1: não deu certo, é. exato.
0: E aí, é, como é que você lidou com isso, Caleb? Você tirou logo depois, não demorou muito para Zappen nascer. Como é que você, pô, ressurgiu, é, colocou ali a resiliência na, pra, em prática na sua vida para tirar energias e começar a empreender novamente? Então, assim.
1: Um dos motivos da modular, né? Que era esse Uber de aulas particulares não ter dado certo é porque eu realmente era imaturo e tudo mais. Tinha uma primeira experiência, experiência né? E por aí vai. E o modelo de negócio tinha uns gaps também, né? Esse modelo de negócio em si. É... E aí eu peguei e falei, cara, eu só tenho uma opção, né? Porque pra mim eu tinha, claro, eu, eu quero ser empreendedor. Uhum. Tem até um, um podcast que um dia eu assisti também, eu não sei se era do Primo Rico, por exemplo, e aí ele falando assim, <risos> cara, na minha vida eu tenho meio que o plano A, né? Não tem muito plano B assim não, né? Sim, sim. E na minha era isso, eu tinha um plano A que era ser empreendedor. Perfeito. Não tinha muito plano B. Então, quando o amor do lá não deu certo, eu nem confesso pra você assim, você fica triste, claro, mas eu costumo dizer que desafios são mais mais na vida, né? É. Então, eu não eu fiquei olhando muito, não, assim. É, sabe aquele negócio? Tá dando errado aqui, mas eu já tô olhando pro próximo. Perfeito. Legal isso. <risos> eu já tava olhando pro próximo já. Tipo assim, pô, não dá pra você ficar remoendo o negócio, né? Interessante. Não dá pra você ficar ali, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Não, você tem que agir, sabe? Boa. Porque senão você fica pra trás. E aí, uma modular já não tava indo, crescendo como eu gostaria, eu já tava olhando pro próximo. Boa. E aí, comecei a zapear logo depois.
0: Legal, legal, Caleb. Eu acho que, pô, uma linha um raciocínio racional assim que muitos dos nossos ouvintes aqui no Pode Sonhar é, buscam, optar por seguir ao longo da sua trajetória, da sua carreira, é uma carreira de empreendedor, assim, de fato. Então, pô, o um negócio... É, não deu certo, parte para o outro e vai construindo um atrás do outro. sem é empreendedor serial, está na moda esse termo, talvez. É. Mas eu quero trocar uma ideia sobre que essa foi uma visão sobre que você teve logo desde pequeno, aos 14 anos, já sabia que queria empreender. Mas antes, a gente vai ter que ir para os comerciais, mas para quem está assistindo aí nas nossas redes do Podsonhar Podcast ou no canal do YouTube do Poder 360, pode deixar o episódio rolando. E no canal Empreender, a gente volta já, já. E, Caleb, como a gente estava falando, você optou pela linha de seguir uma carreira de empreendedor. E eu queria que você explicasse se você teve alguma inspiração para seguir nesse caminho porque é um ainda mais você que nas, nasceu foi criado em Brasília cara eu acho que é uma uma trajetória bem diferente da usual e você teve alguma inspiração para seguir nesse caminho que dica você daria para um jovem que assim como você lá atrás 14
1: anos estava sonhando em seguir esse caminho que dica você daria para essa pessoa assim não foi muito inspiração né tá. era meio que uma é, você à medida que você vai vivendo a sua vida e tal, tem coisas que você vai identificando que você gosta mais do que de outras, Perfeito. né? Perfeito, natural. E, cara, eu senti assim uma, eu nem sei expressar assim, mas uma puta felicidade, um puta entusiasmo assim, quando eu tava estudando o conteúdo sobre empreendedorismo, né? Na internet mesmo. Internet, livro. livro Teve tudo. um livro que mudou minha vida, assim, que foi aquele Pai Rico, Pai Pobre, que é Dá clássico. Né? Show. Clássico. Então, tipo assim, mudou o jeito como eu encarava muitas coisas e eu li quando eu era bem novinho, né? Animal. Então mudou muito meu jeito de pensar, minha forma de identificar as coisas, oportunidades, pensar em ativo, passivo, coisas tá. nesse sentido, né? Bom. E aí eu falei, cara, então se eu gosto muito de estudar sobre isso, eu tenho que seguir por a, essa carreira, porque quando você gosta muito da coisa, fica fluida, né? Exato. Fica simples e tal. E, lógico, tem muita gente, na verdade, a grande maioria das pessoas vão começar bem parecido comigo, assim, né? Sem muito recurso, sem, uhum. sem muito ajuda, assim, no sentido de, ah, os pais são, já são empreendedores, uhum. ou algumas coisas do tipo, né? A grande maioria do Brasil não tem essa ajuda e começa do zero é. mesmo como eu comecei ali, né? É... E uma dica que eu dou para todo jovem tipo assim, cara saia do tradicional. Tipo assim, quando você nasce não é culpa dos seus pais porque eles querem sempre o melhor para você, né? Não uhum. é culpa do meio que você tá. Principalmente seus pais que querem o melhor pra você. Mas você acaba sendo colocado numa trilha muito convencional, sabe? Sim. Tipo, a pessoa fala assim, ah, ô filho, não sei o quê, você tem que estudar aqui na escola, Total. você tem que ir pra uma faculdade, aí depois dessa faculdade você tem que fazer é, um, uma pós hoje, né? Porque uhum. faculdade já não é mais suficiente hoje em dia, aí você vai pra pós e por aí vai, por aí vai. Então, é um caminho muito tradicional que leva você a ter uma vida tradicional, uhum. convencional. Né? Perfeito. Que não era a vida que eu queria ter. Não tem nenhum problema se a pessoa quer ter essa vida, uhum. mas não era a vida que eu queria ter. Boa. Então eu precisava sair do tradicional. Então não dava para eu ficar só no conteúdo da escola. Não dava para eu ficar na faculdade olhando para prova, conteúdo de faculdade só. Eu tinha que começar a buscar outras coisas, como eu busquei, né? Busquei uhum. oportunidade ali para empreender, várias, inclusive, né, que a primeira deu errado e por aí vai, né? E essa é a dica que eu sempre dou. E aí as pessoas geralmente levam para um caminho assim... Ah, então quer dizer que eu não preciso fazer faculdade? Ou não preciso estudar? Não. Não tô falando isso, uhum. cara, porque... Existe muito aquele mito do empreendedor jovem que largou a faculdade. Sim, existe, existe muito mesmo, isso, mas... né? Porque a pessoa fala assim: "Ah, o Marques Zuckerberg, é. o não sei quem lá, o Steve Jobs, Sim, cara, é. esses caras largaram Job. Stanford, largaram realmente. faculdades Harvard, sei lá, é. largaram faculdades gigantescas Muito assim.
0: louco,
1: né? Quando você olha para realmente isso um, um artigo, um estudo mesmo, os grandes empreendedores estudaram pra cacete. É. É. E esses caras também, né? Sim. Mas, tipo, geralmente esses caras têm faculdade, MBA uhum. depois. E, então, o estudo, ele é importante. Exato. O ponto Boa. aqui que eu tô falando é, você precisa estudar e olhar para o que não é tradicional. É Sim. os dois.
0: Boa. Bela dica. E, Caleb, você falou, eu lembrei, eu acho que tem até uma fala, não vou me recordar de quem, é. mas de algum grande empresário aqui no Brasil que o filho virou e falou assim, ah, pai acho que eu não vou mexer com isso de faculdade. Não. não, e tal. Você olha os grandes empreendedores aí, eles não fizeram. Certo. Aí o pai vira pro filho e fala assim, ó... Primeiro você passa aí em Harvard, em Stanford, que foi quando esses caras passaram, uhum. onde esses caras passaram e largaram a faculdade. Depois a gente pensa se você pode largar ou não. não, não. Então, porque você já vê o nível de dedicação que esses caras tiveram aos estudos, a pô, alcançar seus objetivos para ser aprovado numa instituição dessa. Né? Então, no empreendedorismo não é diferente. O cara precisa estudar, se preparar, é muito importante. Eu não acho que tenha regra assim para as coisas, mas
1: pô, o estudo acho que é algo imprescindível, assim. É. E você vê que eles não olharam só para o tradicional, né? Eles estudavam, tanto que passaram nessas Sim. faculdades e tudo mais, né? Seguiam esse seguiam um caminho tradicional, mas não olhavam só para isso, é. né? Então, Exato. Bill Gates lá na faculdade tava criando a Microsoft já. Tá bem já. O Marcos Zuckerberg na faculdade tava criando outras coisas, né? E ele fala num discurso dele na faculdade que ele criou muitas outras coisas é, antes do Facebook. mesmo. Então assim, o cabo era novo pra cacete no Facebook. E ele já tinha criado muitas outras coisas, e nós lá desde os 15, 14, já o cara tá. já tava tipo assim olhando para outras coisas que não eram só o tradicional.
0: É, e ganhando e experiência, e né? Ganhando experiência, exatamente. Daora. Calé, mas agora a gente sempre, caminhando aqui para o último bloco do podcast, a gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados onde você enxerga... É, a ZAP no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, em 2, 5, 10 anos. Eu acho que é interessante você também falar, Caleb. Você que é um empreendedor pô, de vários empreitados, assim, é, onde você se vê no horizonte de tempo que você quiser estabelecer também.
1: Legal. Massa. A ZAP eu vou, eu vou falar o horizonte que a gente tem como meta lá na empresa. Né? A gente tem uma brincadeira lá muito interessante, né? Porque. A gente fala que até 2024, ano que vem, até o final do ano que vem, né? Então, vamos pegar 2025, né? Tá. A gente quer ser o primeiro unicórnio do Cerrado. Ah, que da hora. Que e da aí, hora por isso. que do Cerrado, né? Por causa de Brasília, Sim. certo? E o unicórnio não é valuation de um bi de dólar, não. É um valuation, assim, de bilhão, mas olhando para real e tudo mais. Uhum. Aí você fala, ah, Caleb, traduz isso daí, né? Tipo assim, cara, o ponto é, o, fo o nosso foco não é nem o valuation, né? Essa brincadeira foi mais pra ficar assim. Sim, ficou legal. Ficar falar. claro, ficar Sim. objetivo. Você acaba traduzindo pra uma linguagem legal, né? Uh -huh. Você bate lá e você cria a camiseta, camiseta. primeiro unicórnio do Cerrado, Zap e tal. Eu quero usar essa camiseta. Eu também né? quero. Eu, eu você também tiver, quero vou você mandar. Lá, você manda. Vou mandar pra galera do Foto Sonhar aqui. <risos> então, fechou. Então a gente tem essa meta, né? Para 2024-2025. E traduzindo isso em números, que pra mim é o que mais importa, a gente vai estar tá impactando aí, né? É, mais de 2 milhões e 500 mil clientes, sabe? Por ano. Fora as pessoas que passam, usuários e que não são clientes, é. alguma coisa do tipo. Sem então, ser a gente usuário. vai ter uma base gigantesca, é. vai estar tá influenciando muita gente, vai estar tá transacionando alguns bilhões dentro da plataforma uhum. já. Então, assim, é um impacto muito grande, que isso é o mais relevante para a gente das AP, Perfeito. Né? Esse impacto que a gente vai causar. Essa brincadeira do Unicórnio do Cerrado é só para traduzir... uma consequência. É só para traduzir esse impacto numa fala Perfeito. legal. Exato. É isso, né? É uma
0: consequência. Quando você estiver estando de cliente, com certeza, o Unicórnio do Cerrado vai ver. Exatamente.
1: Exato. E Boa. a gente... É... E aí, esse é o ponto, né? Você fala onde você quer estar na AP, impactando a maior quantidade de pessoas possível né? tá. nesse horizonte ali de... Eu falei 2025, ali 2024 para 2025, mas você pode jogar para um horizonte mais, mais para frente também. Quanto Bom. mais gente eu puder impactar, melhor. Perfeito. E Caleb, né? Caleb tem esse propósito de vida que está um pouco atrelado ao da ZAP, um porque de... eu sou fundador, né? Então assim sei Sim. como, não está... Caleb quer impactar, quer influenciar o máximo de pessoas possível, assim, né? Eu quero, basicamente, e isso é até engraçado, porque eu sou, eu sou jovem, né? Então, é um pensamento meio de velho, mas apesar de eu ser <risos> jovem, né? Eu quero, nos próximos 10 é, anos, assim, já olhar para trás e falar, puta, aqui eu tô deixando um legado. Legal, lógico. É isso. Aqui eu consegui ajudar muita gente. Eu fiz diferença onde eu passei. Perfeito. É
0: é. cara, queria te agradecer infinitamente, gratidão <risos> por ter aceitado agradeço, o convite, Miguel. compartilhar todos os seus aprendizados também a história da Zapei, foi um prazer enorme te receber aqui no Pode Sonhar pode contar comigo aí, vamos <risos> juntos então turma, para você que assistiu até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e do mais importante de comentar o que você achou desse episódio pra gente continuar melhorando aqui Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast e no canal do Poder 360 e às 23h30 no canal Empreender do Grupo Bandeirantes na televisão. Fechou? Em qualquer um deles, eu te vejo na próxima terça. Muito obrigado. Valeu. O Pode Sonhar é uma produção DOCSA e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do SEBRAE,